1: Bienvenue dans Librez-vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à partir d'une question « Comment lutter contre l'oubli ?» La question semble aller de soi tant la mémoire est aujourd'hui brandie comme devoir et le passé comme garde-fou. Mais sans l'oubli, nous deviendrions fous. Imaginez un homme qui n'oublierait rien. Il serait encombré de milliers de choses inutiles et la vie sans doute lui deviendrait impossible. Alors comment choisir entre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas oublier Mes deux invités aujourd'hui se posent la question de l'oubli à partir de leurs travaux respectifs. Bonjour Patrick Boucheron, Bonjour. bienvenue dans Livrez-vous, vous êtes historien, professeur au Collège de France, euh, maître d'œuvre d'une histoire mondiale de la France et vous faites paraître aux éditions du Seuil, La Trace et l'Aura, vous êtes parti en fait sur les traces d'Ambroise de Milan, l'un des quatre pères de l'église. Bonjour Michael Fessel, Bonjour. bienvenue dans Livrez-vous, vous êtes philosophe, vous, êtes, vous enseignez la philosophie à l'école polytechnique et vous nous proposez dans votre dernier livre de plonger dans l'année 1938, ou plutôt dans les journaux donc la presse de cette année-là, vous allez nous expliquer pourquoi. Est-ce qu'on peut définir vos travaux, l'un et l'autre, comme émanant de la volonté de lutter contre l'oubli Patrick Boucheron.
0: Normalement, ça devrait être mon métier, en tant qu'historien, de rappeler le passé, mais pas simplement le, le rappeler pour le réciter, mais pour le ramener jusqu'à nous, pour sauver le passé, disait Walter Benjamin, mais sauver de quoi De l'oubli, mais aussi de son incapacité à, à ouvrir le temps. Et là, je pense que c'est commun euh, à mmh. une euh, attitude d'historien et, et, et de philosophe, c'est au fond de, de faire quelque chose avec ce passé qu'on rappelle à soi.
1: Donc ne pas l'oublier, enfin surtout en faire quelque chose. pas oui, juste se préserver que, pour le préserver.
0: Parce que vous l'avez dit, en, en fait, c'est aussi une pente de vie que d'oublier. Et, 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 et la discrimination de l'héritage est un des enjeux d'une vie politique, d'une vie euh, citoyenne. Et si on lit des livres, c'est aussi pour euh, apprendre à, à, à s'orienter dans cette forêt de souvenirs et d'oubli.
1: Mais c'est une responsabilité énorme.
0: Non, ici, parce de... que ouais. pour moi, c'est pas c'est pas une responsabilité de prescription, mais simplement de description. On a à, à dire ce qui est disponible, ce qui est disposé là euh, du euh, passé. Et évidemment, il y a euh, des, des choses qu'il vaudrait mieux ne pas oublié euh, et, et, et on pense aux années 30, et évidemment on va y penser en, en, en lisant euh, Michael Fossel, mais il euh, n'y a évidemment pas que euh, la métaphore qui nous obsède, mmh. il n'y a pas que cette puissance hallucinatoire euh, d'un passé récent. Il y a aussi ces passés euh, plus anciens, dont je m'occupe en tant que je suis un historien du, du Moyen-Âge, qui ne sont euh, rien d'autre au fond que la couche disons euh, profondes, mais toujours active, du temps où nous sommes.
1: Michael Fessel, c'est une activité qu'on identifie moins facilement aux philosophes Lutter contre
2: Dans la mesure où, entre l'histoire et la philosophie, il y a un lien qui est simplement dû au fait que la philosophie a une histoire, c'est-à-dire qu'elle est née en un lieu et en un temps déterminé et que son aventure se poursuit depuis cet instant, il y a tout de même, même si un philosophe n'est pas nécessairement historien de la philosophie, il prend appui non seulement sur des pensées passées, ce qui n'est peut-être pas le fondamental, ce qui est le plus important, c'est qu'il prend appui sur ce qui a déjà été dit, sur ce qui a déjà été énoncé et ne serait-ce d'ailleurs que pour le remettre en question, pour le remettre en question, mettre sur la table, en quelque sorte, il y a nécessairement un rapport à, euh, la, à la mémoire, et ce n'est pas non plus un hasard si l'un des grands euh, philosophes, le premier d'entre eux, mmh. Platon, a défini la découverte de la vérité comme une réminiscence, c'est-à-dire comme le fait de se rapporter à ce qui est vrai, donc ce qui est déjà là, en quelque sorte, indépendamment de notre esprit, et donc, philosopher, c'est d'une certaine manière, se souvenir de ce qui est déjà vrai, ou de ce qui euh, l'a été, tout en gardant, évidemment, c'est là où peut-être je ne serai pas platonicien, tout en gardant la liberté de reformuler cette, cette vérité. Nous ne sommes pas non plus tenus d'adhérer à des vérités qui seraient des vérités, euh, des vérités éternelles. Mais euh, par rapport à cette question de l'oubli, je crois qu'il faut rajouter, parce que euh, Patrick Boucheron euh, le, le, le ressent certainement aussi comme enseignant, on a à lutter, qu'on qu qu on soit philosophe ou historien, contre l'oubli, et puis aussi contre des souvenirs trop pesants ou contre des mémoires saturées. C'est-à-dire qu'il faut commencer par dégager de la place dans la mémoire de nos auditeurs par exemple, de nos lecteurs éventuellement, dans la nôtre d'ailleurs aussi en tant que, que chercheur euh, il faut dégager de la place pour y mettre des choses qui peut-être ont déjà euh, ou appartiennent déjà au passé mais qui seront nouvelles par rapport à cette saturation d'informations, de connaissances et parfois de mémoires qui peuvent être traumatisantes
1: Précisément sur la question de la nouveauté avant d'en venir à vos ouvrages respectifs et je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment passionnants dans deux, deux styles très différents ils ont sans doute des choses à se dire, vous avez sans doute des choses à vous dire vous parlez de la nouveauté si je comprends bien votre réponse, Patrick Boucheron, et même la vôtre, Michael Fessel, c'est-à-dire quelle place faites-vous à la nouveauté, à quelque chose qui n'aurait pas forcément été dit et qui nous permet de comprendre aujourd'hui Parce que c'est ça le but de l'historien du philosophe. Si on ne lit le présent qu'à travers la lumière que le passé nous envoie, on ne voit qu'une forme de répétition de ce qui a déjà eu lieu. – Patrick Boucheron
0: ?– Et ça, il n'en est pas question, ça, évidemment, on peut ben, pas… – Peut-être
1: euh, que c'est le cas, mais ça change quand même la planche On peut travailler
0: à ce que ça ne soit pas le cas, mm -hmm. et évidemment, euh, la, le, le problème dans ce cas-là, c'est faire de la place, comme disait Michael Fossel, pour que surgissent des effets de vérité, c'est effectivement lutter contre, ben vous avez dit, la mémoire saturée, c'est le nom d'un beau livre de, de Régine Robin, qui, qui décrit bien, au fond, ce que c'est qu'oublier. Oublier, Oublier ce n'est pas détruire. Et on, on le sait d'ailleurs, euh, il suffit de regarder nos ordinateurs. Mmh. Euh, rien n'est véritablement perdu, mais tout est, tout est, au fond, euh, tout perd son nom. Voilà. Euh, un fichier euh, n'est pas euh, compressé, il est juste à un endroit où on l'a perdu. Et finalement, c'est un chemin qui a bifurqué. Et ça, c'est quelque chose de très fort lorsqu'on parle des politiques de l'oubli. Qui y a une question qu'on a pu poser, le rapport entre amnésie, amnistie. Euh, il ne peut pas y avoir de politique active de l'oubli, euh, puisqu'on ne peut pas obliger quelqu'un à ne pas se souvenir, mais on peut renommer les choses. On peut leur donner un autre nom et ainsi brouiller le chemin qui, vont, qui va euh, des, des mots aux choses. Et c'est cela, effectivement, qui doit attirer notre vigilance mmh. euh, politique et poétique, puisqu'il s'agit... Bien de restaurer, au fond, la, euh, la puissance des mots.
1: Mais donc, ça, ce n'est pas par rapport à la nouveauté. Ben, c'est pour que. Ou on crée des une, nouveaux no, mots, c'est pour
0: qu'une qu nouveauté soit possible. C'est pour qu'à mm. partir euh, du temps, ce que j'appelle ouvrir le temps, c'est faire levier sur lui pour que euh, se lèvent, se soulèvent des effets de vérité.
1: Michael Fossel
2: Oui, Il y a une, une phrase de Deleuze à laquelle je, je pense qui disait Malheur des générations sans maître et Deleuze n'est pas du tout un philosophe traditionnaliste ou un philosophe conservateur donc il ne voulait pas dire par là que une génération sans maître ce serait une génération 68 art niant les paternités qui, euh, qui doivent être honorées il voulait dire que si les générations sans maîtres étaient malheureuses ce n'est pas parce qu'elles étaient condamnées à répéter mais c'est parce qu'au fond, d'une certaine manière elles n'avaient pas euh, la nécessité, n'ayant pas de maître d'inventer quelque chose de nouveau parce qu'il y a aussi une sorte de mythologie de l'innovation Hein, qui consiste à penser que finalement nous, nous réfléchissons toujours à partir de rien, nous agissons, et là l'histoire serait peut-être plus en prise sur l'action, nous agissons depuis rien, depuis aucun modèle, depuis, aucun, euh, de, depuis aucune histoire. Et cette confusion entre la création, la nouveauté d'un côté, et puis l'innovation de l'autre est quand même assez, à mon sens, euh, perturbante, parce que euh, la nouveauté, elle peut tout de même se penser aussi depuis, elle doit d'ailleurs en principe se penser depuis une certaine connaissance du passé. Parce que si on n'a aucune connaissance du passé, évidemment, ni en philosophie, ni en histoire, ni, je dirais, dans sa propre euh, biographie, eh bien, on a le sentiment, peut-être un peu illusoire, euh, d'être toujours le premier naissant, d'être à l'origine du monde à chaque instant, ce qui est une passion assez répandue euh, dans, nos, dans, dans nos sociétés euh, très, comment dirais-je, présentistes, mais qui, en général, est non seulement illusoire, dans ce qui ne serait peut-être pas le pire, mais en même temps extrêmement décevant par rapport à nos propres capacités à, à, à transformer les choses.
0: Et puis d'ailleurs, pardon, mais vous voyez où nous sommes. Nous sommes entourés de dans livres. Dans la bibliothèque du Sénat, d'amis voilà, euh, invisibles et, et qui, effectivement, euh, nous renforce, nous environnent aussi. et qui ne
2: nous pèsent pas nécessairement bah comme quelque chose qui nous empêcherait de parler. la Alors, alors vous, non, faisons. justement. Mais ça, venons-en, parce que vous avez tous les deux une manière de de
1: pratiquer votre métier euh, qui consiste à bousculer en partie la discipline, en tout cas une conception qu'on se faisait de l'histoire et de la philosophie jusqu'à peut-être une dizaine d'années, c'est en train de changer pour le meilleur. Euh, vous avez écrit une histoire mondiale de la France, Patrick Boucheron, qui rendait accessible à beaucoup de lecteurs une histoire qui n'était peut-être pas assez connue. Vous avez reçu beaucoup de critiques euh, à l'égard de, de, de cet ouvrage. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'essayer de, de pratiquer autrement une discipline, votre métier d'historien, alors que vous essayez Peut-être simplement et heureusement d'endosser la responsabilité qui est la vôtre de transmettre et de s'adresser au plus de monde possible.
0: Oui, c'est une responsabilité. D'ailleurs, ce livre, je, je ne l'ai pas écrit, je, je l'ai dirigé, c'est-à-dire que je l'ai d'une certaine manière promu, j'ai fait voir euh, parmi d'autres, avec d'autres, ce que c'était aujourd'hui pour les historiennes et les historiens d'écrire l'histoire. C'est-à-dire que ce n'était pas euh, un manifeste euh, sur l'histoire à venir, c'était la manifestation de ce qu'elle est déjà et de ce qu'elle doit prendre, euh, elle doit prendre conscience d'elle-même, au fond. Donc, je ne sais pas si c'est difficile. D'abord, on peut dire que c'est tout à fait euh, c'est passionnant. Mmh. C'est passionnant d'avoir un rapport euh, indiscipliné euh, à son propre euh, savoir, et la certitude aussi qu'en l'indisciplinant, c'est une des manières d'affirmer sa loyauté, avec euh, voilà, une sorte de de gai savoir, pourrait-on dire, dans une tradition philosophique, c'est-à-dire d'une déliaison euh, qui euh, n'est pas une trahison. Donc, bien sûr, nous sommes environnés euh, de livres, on a affaire euh, avec des maîtres, avec des citations, mais ça ouvre no notre expérience, ça nous protège aussi parce que seuls nous serions vulnérables.
2: Ça nous protège et d'une certaine manière aussi, ça nous rappelle à une certaine forme d'humilité parce que euh, le, le problème du rapport entre la philosophie et l'histoire de la philosophie est toujours un petit peu euh, débattu. Euh, mais il y a une chose qui me paraît moi assez élémentaire, c'est que on ne pense pas depuis rien ni les premiers. Mmh. Et j'en ai besoin, je dirais, dans ma, enfin, nous en avons d'une certaine manière besoin dans notre vie quotidienne. Je veux dire, pour prendre des exemples extrêmement simples, euh, j'ai des problèmes psychologiques. Bon, pour comprendre les problèmes psychologiques, j'ai besoin de savoir. Pour savoir ce que c'est qu'un problème psychologique, j'ai besoin de savoir peut-être ce que c'est un peu que la psyché, l'âme, le logos, l'idée qu'il y a une théorie de l'âme ou une rationalité de l'âme. Et pour ça, obligé, je suis obligé, enfin là, je le fais. Pas là, à titre professionnel pour comprendre l'expression,
1: parce que ça ne guérit pas les problèmes psychologiques que de savoir d'où vient pas le terme pour comprendre psychologique.
2: mes problèmes psychologiques. Ça, la philosophie, de ce point de vue-là, malheureusement, n'apporte rien. Enfin, ou malheureusement ou pas, d'ailleurs. Mais en tous les cas, pour savoir ce que cela veut dire d'avoir mmh. des problèmes psychologiques, une âme, de savoir ce que c'est qu'une cause, de savoir ce que c'est qu'une euh, un, substance. Bon, des choses donc, nous pouvons employer au fond le terme parfois de manière quotidienne et souvent de manière quotidienne. Moi, la philosophie, je ne dis pas qu'elle est nécessaire pour cela, mais je peux dire qu'elle m'a intéressé pour cela en tous les cas, c'est-à-dire d'y voir plus clair dans ce qui se donne à nous, dans, les, dans le langage d'abord et parfois dans l'expérience, sous une forme d'évidence que la philosophie d'abord, par son histoire même, remet un peu en cause. On va parler concrètement de tout ce que
1: vous venez de dire de manière plus abstraite et sur quant à la méthode même de la pratique de votre métier à partir de vos deux ouvrages. Euh, on a trouvé un terme qui s'appliquait peut-être à chacune de vos méthodes et on les retrouve dans, cette, dans, cette, dans vos ouvrages. fait Fessel peut-être celui de « rupture » qui revient dans votre pratique de la philosophie, et aussi, là, dans votre travail, dans votre œuvre, puisque vous avez écrit des ouvrages de philosophie, et là, vous nous proposez un ouvrage qui n'est pas vraiment un ouvrage de philosophie, non, qui n'est pas, pas vraiment ça. un ouvrage historien, enfin, on va en parler, oui, non, et vous racontez, dès le début du livre, que euh, vous avez rencontré, ce n'était pas une décision, vous avez rencontré, non pas quelqu'un, mais une année, l'année 1938, un beau jour, en surfant sur Internet, disons, vous êtes tombé sur des articles de presse, et à mesure que votre lecture avançait, vous avez allé d'article en article, vous avez essayé de comprendre le cheminement de cette année décisive à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez proposé ce livre parce que, selon vous, c'est peut-être le sens du titre, il y a des échos très forts entre l'année 1938 et ce que nous vivons aujourd'hui.
2: Oui, alors j'ai rencontré euh, cette année, si je puis dire, d'après ou à partir de préoccupations qui pour le coup étaient celles, disons, de philosophes ou disons, de quelqu'un d'intellectuel qui essaie de comprendre ce qui se passe, qui n'est pas très original, mais qui euh, constate que nous avons du mal, euh, en tout cas j'ai du mal, à nommer ce qui arrive politiquement, mmh. euh, à lui donner non seulement euh, un sens, mais même une définition, et euh, de ce point de vue-là, la tentation est grande de dire, après tout, retour des années 30, qui c'est... On l'entend beaucoup, ça. On Mais vous, c'est
1: récidive, pas retour.
2: Hein. C'est récidive, et je tiens beaucoup à la distinction. Euh, mais euh, je suis arrivé un peu par hasard en 38, mais tout de même armé de ces préoccupations de 2018. puisque J'y étais en 2018, si j'ose dire. C'est-à-dire présente, et, et qui étaient des préoccupations politiques. Et effectivement, bon, il faut le, 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 le noter pour le, le caractère un peu étrange, parce que récidive, c'est aussi le sentiment parfois d'être soi-même un petit peu, euh, non pas malade, mais enfin atteint par le fait de se croire en 38 alors qu'on est en 2018. Est oui, il y a à une dimension
1: de... médicale en terme de récidive. Il y
2: a une caractère... Et juridique. Il y a un caractère médical et juridique, évidemment. Et la récidive, euh, telle que je l'entends ici, c'est la possibilité qu'il y a euh, de voir des traits similaires, des échos d'un même mal dans un corps qui, évidemment, n'est plus le même, un corps social qui n'est plus mmh. le même. Hein. Je parle de la France dans ce, dans ce livre. Euh, et donc, il ne s'agit pas de dire que c'est un retour à l'identique, ce qui, d'ailleurs, n'aurait aucun sens, ni même d'ailleurs une répétition, parce que l'une des questions sous-jacentes, peut-être un peu philosophique de ce livre, c'est de savoir, euh, qu'est-ce qu'ont été les années 30. Après tout, euh, ce n'est pas simplement, je crois, de la, de la, de, de, de la fonction de l'historien. L'historien est là pour expliquer les années 30, mmh. euh, et, et en rendre compte. Mais les années 30, je dirais, nous concernent tous en tant que nous sommes des modernes et que nous sommes confrontés oui. à ce que la possibilité que des, 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 des terreurs de ce style ou des mobilisations aussi violentes puissent, euh, aujourd'hui, nous, nous, nous concerner à nouveau. Et vous vous dites « je
1: veux pas expliquer, je veux comprendre
2: ». Je vais essayer de comprendre, d'où la, la, la démarche, si je puis dire, qui consiste à, à avoir lu la presse de 1938, qui est accessible euh, depuis Internet très facilement euh, aujourd'hui, d'où le rapport d'ailleurs un peu ambigu, parce que c'est par l'extrême contemporain que j'ai eu accès à, à, à ce passé, et en le faisant, alors évidemment, comme de manière un petit peu fictive, comme si, au fond, j'étais un lecteur de 38 qui découvrait euh, l'actualité, la, 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 non seulement les événements, mais la langue, euh, dans ces journaux. Et après tout, il y avait déjà en 1938 euh, cette réalité que l'on connaissait du présent politique essentiellement euh, ce que euh, la presse euh, nous en disait. Ce n'était pas, euh, pas une autorité encore, euh, ce n'était plus une autorité euh, ni sacerdotale, ni politique qui pouvait en décider. Et donc je me suis mis la, dans la tête en quelque sorte, parfois même dans le corps, à mon corps défendant du reste, euh, de quelqu'un qui en 1938 découvrirait euh, les événements en, en France. Et ce qui m'a le plus troublé évidemment, c'est que alors que j'étais amené, comme tout un chacun, à quitter 38 pour rejoindre 2018, j'étais sans cesse euh, et en permanence, en quelque sorte, gardé, happé, euh, halluciné en un sens, hein, c'est une figure, mmh. on en reparlera mmh. peut-être, celle du spectre qu'on rencontre aussi dans les livre de, de Patrick Boucheron, halluciné par le fait, halluciné à tous les sens du terme, mmh. quand on dit j'hallucine, euh, qu'il y avait des, il y a à mon sens du moins, des éléments non seulement euh, dans ce qui s'est passé en 38, on va en dire certainement quelques mots, mais je crois que c'est plus profond que cela dans la grammaire de cette année, dans la manière, puisque quand on accède à, à une année par la presse, on y accède évidemment par un langage, par un discours, c'est-à-dire par une certaine logique, une manière de présenter les choses. Mais c'est
1: pareil aujourd'hui quand on, on regarde l'actualité de oui, 2019, c'est par la presse et les médias qu'on... Voilà. Il n'y a, oui. a pas de différence à ce niveau-là entre vous qui regardons 1938
2: ou nous qui regardons 2019 Non, ce qui, d'une certaine manière, me permettait de me dire que j'étais un habitant de ouais. 1938. Bon. Et, euh, et de ce point de vue-là, les échos existent, c'est-à-dire ceux qui renverraient, pour le dire vraiment très vite, à devenir extrêmement autoritaire de la euh, démocratie française, car c'est encore une démocratie en 1938, c'est la fin du Front populaire, mais le système reste euh, parlementaire. Mm -hmm. Et ces échos m'ont je dirais d'une certaine manière, euh, troublé. c'est l'histoire d'un trouble. Alors on va, on, va les,
1: on va essayer de les examiner, je vous propose qu'on écoute une voix, avant d'aller plus loin et de plonger dans votre ouvrage, c'est un extrait du discours du 1er octobre 1938, au Bourget, d'Edouard Daladier, c'est ce qu'on appelle les accords de Munich, le moment où la, où la France s'allie à ceux qui, dont on aimerait bien que ce soit ses, ses adversaires, hein, et les pays fascistes, et c'est un discours dont on pensait qu'il allait glacer, la société française, puisque c'est le moment où Daladier se dit, pour retarder la guerre, pour ne pas entrer en guerre, eh bien, faisons la paix. Écoutons-le, et puis on reviendra ensuite.
2: Je reviens d'Allemagne après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde que l'accord que nous avons conclu était indispensable au maintien de la paix de l'Europe. C'est la certitude qu'elle est aujourd'hui sauvée, grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a cessé d'inspirer à Munich
0: l'action des chefs de gouvernement des quatre grandes puissances occidentales.
1: Et le plus glaçant dans l'histoire, ce n'est pas ce discours qui n'est glaçant que pour nous, aujourd'hui, parce qu'on connaît la suite, et on sait que cet accord entraînera finalement, en tout cas n'empêchera pas l'avènement de la Seconde Guerre mondiale, c'est la réaction de la foule aux Bourget. regardez-les, Daladé vient de prononcer son discours, et ils sont, ils expriment une joie, une ferveur et, une, et un encouragement envers Daladier. C'est ça le plus bizarre, non, Michael Fassel Oui,
2: il y a la fameuse formule qu'on prête à Daladier, revenant justement de Munich et s'attendant à se faire huer par la, la foule oh les cons. Euh, C'est-à-dire s'il savait que, en fait, que je n'ai gagné qu il que quelques faire. mois. Alors, il, il sait ce qu'il est en train de faire. Euh, certainement qu'il sait que la guerre est inévitable. Euh, mais les accords de Munich sont évidemment le centre de, de, du point de vue de la, la guerre future de, de cette année 1938, C'est la chose que d'ailleurs, en général, on connaît le mieux de cette année et que l'on présente, à juste titre du reste, comme la preuve, disons, d'un abandon des démocraties, d'une faiblesse des démocraties euh, face euh, au régime totalitaire euh, montant et en particulier, évidemment, à l'Allemagne euh, nazie. Alors, moi, évidemment, si je parle de rencontre à propos de 1938, c'est qu'il y a une dimension de surprise. C'est-à-dire que par rapport à ce que je m'attendais à lire, c'est-à-dire, ou à découvrir, c'est-à-dire une démocratie française affaiblie par le parlementarisme intarissable, par l'impossibilité de décider, l'absence de chef euh, face à des régimes totalitaires qui, eux, en revanche, n'avaient pas tellement de problèmes avec le parlementarisme et, et la possibilité de la décision. Si je parle de rencontres et de surprises, c'est parce que j'ai découvert, à côté de cet aspect euh, de, des accords de Munich, quelque chose comme euh, une, une guerre larvée, interne à la France. C'est-à-dire une guerre civile qui était ou qui opposait, en quelque sorte, non pas d'ailleurs gauche et droite. Parce qu'à l'époque, il y a Blum avant Daladier quand même. Avant, si vous... avant Daladier, ouais. il y a Blum et Blum, justement, cesse d'être président du Conseil en 1938. Il est renversé au profit d'un renversement d'alliance où Daladier va s'allier avec les conservateurs. Mais il y a deux France, si je puis dire, au moins deux en 1938, en tout cas dans la presse que j'en ai pu lire et j'en ai lu beaucoup. C'est celle qui pense que ce qui est essentiel, c'est de restaurer l'autorité de l'État dans sa dimension, je dirais, euh, verticale. Celle qui considère qu'il faut en finir avec la gabegie euh, du Front populaire, avec euh, la réforme sociale, avec le progrès euh, social. Celle qui pense euh, enfin qu'il faut que la France cesse d'être le pays qui accueille les euh, réfugiés du monde entier, mmh. ou plutôt d'Europe entière, ce qui veut dire à l'époque essentiellement euh, les Juifs venus d'Autriche ou de, ou de Tchécoslovaquie. Euh, et celle-là va l'emporter. Et puis il y a une France qui est euh, une France qui, euh, malgré tout, on en trouve la trace dans la presse, mais minoritaire, est une France qui pense ou qui prend, je dirais, vraiment au sérieux le danger euh, nazi, non seulement dans son caractère expansionniste. L'Allemagne euh, a des visées euh, d'intervention en France ou d'invasion de, de la France, mais dans son caractère nazi, c'est-à-dire au fond totalitaire. Et euh, de ce point de vue-là, j'ai été aussi sensible. Il y a évidemment l'année 38 n'est pas une année, euh, euh, comment dirais-je, que je souhaiterais en villégiature à qui que ce soit. C'est mmh. une année difficile, dure, violente. Euh, mais en même temps, il y a, des, heureusement, des figures magnifiques que j'ai croisées dans cette année, de lucidité et de courage, c'est-à-dire euh, des figures qui, par, parfois venant d'ailleurs de l'opposition radicale au Front populaire, je vais en citer une quand même parce qu'il euh, est quand même très peu connu, c'est Henri de, de Kérilis, oui. qui est un sénateur euh, de droite et vraiment très conservateur, très anti-Front populaire, sédateur, euh, pardon, député de Neuilly, et qui, euh, voyant ses amis prêts, en quelque sorte, à tout, ah, c'était plutôt Hitler que le Front populaire, hein, tout bazarder plutôt que euh, de, euh, disons, prendre le risque encore d'un deuxième Front populaire, eh bien, ébahi en quelque sorte, par l'absence de patriotisme des nationalistes. C'est ça aussi que j'ai découvert mmh. de manière très sensible, l'absence de patriotisme patriotisme réel et sincère des nationalistes, crée son propre journal et euh, écrit des phrases en 1938 qui sont pour le coup proprement visionnaires sur ce que la France deviendra si elle ne prend pas conscience que c'est en devenant ou d'une certaine manière en s'armant démocratiquement qu'elle permettra ou qu'elle pourra éventuellement l'emporter euh, militairement.
1: Michael Fessel, jusqu'où tient l'analogie que vous faites entre 1938 et 2018 C'est la question qu'on se pose quand on ouvre votre livre et à la fin du livre, vous y répondez à moitié. Vous dites, c'est une analogie. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais vous avez quand même écrit ce livre.
2: Bien sûr. Euh, mais Donc vivons-nous dans une, une analogie, époque qui vous rappelle
1: celle de 1938. Pensez-vous que ce qui arrive euh, est similaire à ce qui s'est passé à l'époque
2: C'est analogue. Mais c'est analogue... Nous, à la veille d'une quatrième guerre mondiale, C'est analogue... En fait. Non, nous ne sommes pas à la veille d'une enfin, troisième guerre mondiale, euh, pour cette raison déjà que les guerres mondiales sont rendues, euh, sinon impossibles d'ailleurs, il ne faut pas non plus les l'exclure, les, 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 mais en tout cas beaucoup plus difficile par l'invention euh, de l'arme nucléaire. Mais justement, à mon sens, on n'explique pas tout ce qui se passe en 38 par la menace de la guerre. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, Hitler n'est pas là, et tant mieux, hein, nous n'allons pas le regretter. Euh, mais euh, cela étant, la, 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 la motivation profonde d'une partie, dans l'interprétation mmh. que j'en fais, et, et dans les textes que je cite malgré tout, de, des mesures qui sont prises en 38, y compris celles qui, sont, euh, qui remettent en cause gravement le, le, le droit d'asile, hein, déjà à ce moment-là. Des migrants, là, oui, là il y a des, des échos des, directs des réfugiés, avec euh, La motivation profonde n'est pas, à mon sens, simplement de permettre à la France de se réarmer militairement. Elle est d'une euh, certaine manière... Une vengeance, ou en tout cas une revanche, qui veut être prise contre, euh, non seulement d'ailleurs contre les acquis sociaux du Front Populaire, mmh. mais aussi contre quand même ce qu'a été le Front Populaire dans les, je pense, aux très belles descriptions qu'en a fait Simone Veil, hein, des, des grèves, des occupations d'usines, quand elle dit que c'est mettre un petit peu, c'était une fête, dit-elle, hein, c'est-à-dire c'est mettre un peu de, de chair sur tout ce métal, c'est-à-dire au fond... Un acquis social qui devient tout d'un coup une expérience démocratique. Et par rapport à aujourd'hui Ça Alors, 38, mais aujourd'hui Eh bien, par rapport à aujourd'hui, si je reste sur l'image de la fête, le sentiment, que là, ou plus exactement les discours selon laquelle la fête est finie, la fête est finie, évidemment, on ne la renvoie ça fait plus longtemps, à celle de 36, hein. on la, la renvoie à 68, on la renvoie à 45 mmh. pour l'état social, 68 mmh. pour mmh. une société qui vivrait libre et sans tabou. Alors, ce discours-là... Non, pas dans sa gravité, non pas dans ses implications historiques, je ne fais aucune prophétie dans ce livre, c'est plutôt de l'ordre, oui. disons, du diagnostic par, 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 par écart de regard, du regard, mais pas de prophétie. En revanche, ce sentiment au fond que la, la France vit au-dessus de ses moyens démocratiques, c'est ça l'inquiétude,
1: les... elle est démocratique pour vous Votre elle est... inquiétude, elle est démocratique
2: Mon inquiétude fondamentale est démocratique. Est à l'égard de, de la démocratie Et les liens à l'économie et à la société mm. sont pour moi, disons, euh, mm. faits ou fondés sur cette inquiétude démocratique. Cette lassitude à l'égard de la démocratie, cette culpabilisation, au fond, mm. euh, de la démocratie. Si on entend par démocratie autre chose que ce qui existe toujours, hein, mm. c'est-à-dire évidemment les, 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 les élections, qui en revanche en 38 seront, euh, seront repoussées. Bon. Mais euh, si on entend par, par démocratie... Un éthos, une manière de vivre une, une forme de société qui repose quand même sur euh, l'idée non seulement de l'égalité mais de la possibilité que les controverses ne deviennent pas immédiatement identitaires. Patrick Boucheron a, a fait, a fait les frais de, de, de ce caractère identitaire aujourd'hui des débats, y compris dans l'historiographie. Enfin, il, il m'en parlera mieux que moi, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de tenir un discours aujourd'hui ni politique ni historique ni peut-être même philosophique sans que d'emblée il soit interprété comme étant euh, ou bien un discours en quelque Sorte euh, favorable à l'identité française. Nationale. Justement, Patrick Boucheron, mmh. votre
1: regard d'historien, pardonnez-moi de vous accoler collé cette étiquette, mais là, parce que l'analyse est -elle autant aussi, vraiment historique, enfin peut-être pas historienne, mais historique en tout cas, jusqu'où tient pour vous cette, cette méthode de travail qui consiste à explorer 1938 pour ouvrir des échos possibles en tout cas entre aujourd'hui et cette, cette année-là
0: Moi je trouve que c'est un livre nécessaire et fiévreux qui. Euh... Michael Fossel l'a dit euh, hallucine euh, le, le passé, mais, mais au sens euh, de Michelet, c'est pas un livre d'histoire et c'est un livre que j'aime. J'ai pas besoin de dire que c'est de l'histoire pour dire que je l'aime. Oui, vous. Voilà. vous c'est un livre qui fait imagine. quelque chose avec l'histoire ouais. et je m'y reconnais de deux manières. La première, c'est pour ce qu'il dit, pour ce qu'il dit d'aujourd'hui. La manière que Michael Fossel a de, de poser euh, sa voix sur le présent, d'écrire au présent, en allant rappeler le, le passé. Et moi, ça, ça me touche beaucoup. Je pense qu'il on, on n'y a pas que les années 30 pour dire ça. Voilà, Moi, j'avais tenté de le dire avec une histoire ancienne, avec euh, Sienne en 1338. C'était au fond la même histoire, c'est-à-dire celle de la fatigue démocratique. Aller voir, aller trouver des expériences où on abandonne, où on oublie. C'est notre thème, où on oublie ce qui nous fonde, et où on renonce, au fond, euh, à, à des valeurs, à des pratiques, par une série de dégringolades, par une pente, euh, où, au fond, la catastrophe euh, n'arrive pas subitement, est mais est simplement la continuation. Je ne sais pas c est, c est hmm. ce qui se passe aujourd'hui. Je sais que c'est important d'y penser aujourd'hui. Voilà.
1: Mais c'est ça toute l'ambiguïté de la démarche, la, 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 ce qu'il dit pour, sur le présent. Mais vous ne parlez pas du présent, de, vous parlez de, de 1938. Patrick, euh,
2: la catastrophe, je ne prétends pas qu'elle a eu lieu aujourd'hui. Je veux oui. dire, il y a une série de discours aujourd'hui consistant à dire la catastrophe est déjà là, pour le dire euh, mm. clairement, le fascisme est déjà mm. là. Bon. Et, et cette confusion entre, euh, des, 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 disons, des devenirs, alors qu'on appellerait post démocratique ou, ou de démocratie euh, illibérale, Bon, et puis le fascisme, c'est une illusion. Non, mais est-ce est que vous comparez confusion... Aladier je... et Macron, par exemple Je, je ne l'ai par peur, car ils sont incomparables historiquement. Mmh. Euh, en revanche, il y a des logiques, vous avez parlé d'analogie tout à l'heure, je crois qu'il y a un danger, un risque, j'affirme pour 38 qu'il y a eu un risque, et je sens politiquement, ou je, ou je pense, politiquement qu'il y en a un, je le pensais avant d'écrire ce livre, qu'il y a une sorte de danger à présenter une alternative, qui serait une alternative, disons, entre d'un côté le camp du progrès et le camp euh, des nationalistes, et qui, euh, dans le camp du progrès, au fond, se satisferait de tant supposément du progrès, se satisferait d'une certaine forme, disons, de, de, de remise en cause de mmh. l'état de droit, euh, même si elle est partielle, et que je le répète, elle est incommensurable avec ce à quoi elle s'oppose. Mais il me semble que ce n'est pas par ce moyen-là qu'on peut le mieux s'y opposer. Parce que cette idée que la démocratie, dans la plénitude de son sens et de ses expériences, est par principe fragile et par principe, au fond, inférieur à les régimes beaucoup plus autoritaires, du fait même qu'on y discute, on y palabre, on ne cesse en quelque sorte euh, de, de rejouer la légitimité de ce qui est légitime et de ce qui est illégitime. Cette croyance, et cette croyance, elle, elle est aujourd'hui assez souvent partagée, et pas seulement en France, hein, dans mmh. l'ensemble le, dans, dans, dans des démocraties occidentales. La croyance dans l'infériorité, j'allais dire, éthique de la démocratie, au sens de la démocratie tient moins bien, que des régimes qui sont des régimes autoritaires et historiquement discutables, mais elle est surtout, du point de vue des principes, extrêmement euh, préoccupante.
1: Et sur le terme de récidive, Patrick Boucheron, c'est un terme qui s'applique à la méthode historique
0: C'est en tout cas ce que je trouve intéressant dans, dans, dans ce, ce livre, euh, qui, qui ne prétend pas être autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire un, un récit de voyage, un carnet de, de déroute. Euh, Quelqu'un qui va... Euh, sans, dites-vous d'ailleurs, se noircir euh, mmh. les doigts avec des journaux, mais regarder les journaux, ne regardez que les journaux. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est finalement pas une méthode historique pour comprendre c'est les ressens propres euh, prendre avec soi avec d'ailleurs euh, toute euh, la charge de, de douleur et, 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 et d'émotion que ça que ça comporte peut-être d'aveuglement aussi avec un rapport au passé dont michael Fossel dit qu'il est sélectif donc là encore euh, ça, ça n'est pas à proprement parler euh, la méthode historique mais peu importe euh, euh, ce ça fait lever euh, un effet de vérité, comme je le disais tout à l'heure avec euh, Michel Foucault, qui est simplement une inquiétude, simplement voilà. une, une vigilance. C'est voilà.
1: un terme qui vous est cher je parlais de rupture à la garde de Michael Fossel, vous, vous parlez d'histoire inquiète. Cette inquiétude-là, c'est aussi ce qui vous fait écrire
0: Oui. Euh, non pas pour euh, être sidéré par elle, ou, ou pire encore, paralysé, mais tout au contraire, en se souvenant que... Être inquiet, c'est se mettre en mouvement, mmh. c'est ne pas se satisfaire de la quiétude des positions et des certitudes, et c'est donc, euh, d'une certaine manière, euh, tenter de faire quelque chose avec euh, ce qui nous environne d'émotions et de savoir. Qu'est-ce qui vous
1: inquiétait, ou alors quel type d'inquiétude vous a conduit à vous intéresser au sort d'Ambroise de Milan
0: Peut-être une inquiétude sur, justement, les origines profondes de notre gouvernement.
1: Alors, dites-nous qui est Ambroise de Milan pour qu'on comprenne le lien.
0: Alors, Ambroise de Milan, c'est un évêque qui, au IVe siècle, va, au fond, convertir euh, le, euh, la manière de, euh, de gouverner l'Empire romain, parce que c'est d'abord euh, un Romain, il est euh, né pour gouverner, euh, Il a, son père était euh, préfet euh, des Gaules, mais à ce moment-là, c'est-à-dire en 374, à Milan, il va être élu évêque, et un évêque, dans ce quatrième siècle, qui est celui d'une antiquité tardive, qui est le basculement d'un monde dans un autre, c'est à la fois un fonctionnaire de l'Empire, mais c'est aussi quelqu'un qui invente, au fond, d'autres formes de gouvernement, euh, liturgiques, pastorales, qui nous intéressent encore aujourd'hui. Mmh. J'avais le sentiment qu'en allant chercher... Au fond, cette figure si ancienne, si... Vous allez euh... la
1: chercher, vous l'avez comme rencontré Comment elle l'ai rencontré aussi ah oui Je peux vous
0: raconter. Bah oui. Euh, mais juste, je termine ouais. ça. J'avais le sentiment, au fond, que... Oui, c'était aller chercher très très loin de nous. C'est vrai. C'est très loin. C'est très loin, c'est vraiment aller buter le socle, euh, vraiment le, le tuf euh, de notre construction. Mais ce qui sonne, c'est ce qu'on ne veut pas, au fond, vraiment entendre, c'est qu'il y a des origines liturgiques acclamative, on va dire, au gouvernement des modernes. Alors, comment je l'ai rencontré Par une révolution. Une révolution très ancienne, au XVe siècle. Je suis un spécialiste, si on peut dire, du XVe siècle. Et au XVe siècle, Milan se souvient, justement, qu'elle fut la première commune d'Italie avant Florence, avant Sienne, mais elle vit sous l'emprise des princes et en 1447, l'un de, de ces princes, Filippo Maria Visconti, meurt et les Milanais décident de se passer de prince. Et c'est une révolution qui est aussi une réminiscence, un retour à un passé communal et pour se souvenir de ce passé communal, pour se donner du courage pour agir, pour s'encourager, on se met à l'ombre d'un grand nom, qui est Saint-Ambroise, très ancien, puisqu'il est du IVe siècle, mmh. et qui est le saint patron de la ville. On pourrait dire les choses simplement. On pourrait dire que c'est de la religion civique, c'est-à-dire, au fond, c'est un souvenir qui, euh, unanime, qui apaise, qui va rassembler tout le monde. Or, moi, lorsque je le vois surgir exactement... Mmh. Alors là, on est très exactement dans, dans la situation de Walter Benjamin. C'est-à-dire c'est un souvenir qui surgit au moment du danger.
1: D'ailleurs, votre titre n'est pas sans lien avec Walter Benjamin On en y verra. On l'aura
0: peut-être, mais à ce moment-là, euh, c'est pour, euh, faire quelque chose de notre, euh, d'une mobilisation émotionnelle, etc. C'est, c'est pour s'encourager. Et, et moi, ça m'intéressait cette question qui est aussi une question philosophique. Qu'est-ce qu'agir au nom de quelque chose?
1: Alors, il y a ça au nom de au nom de quelque chose ou quelqu'un voilà. mais il y a aussi la question de l'identité qui est soulevée au fond la question que pose Ambroise de Milan c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut être chrétien et romain ce qui, est, vraiment, qui est une question qui s'applique à aujourd'hui comment mais, on peut être catholique de, musulman oui. et
0: français oui parce qu'au fond Ambroise et c'est cela qui en fait une euh, figure déplaisante euh, là encore, euh, nos deux livres sont au fond assez obsessionnels. On va vers des endroits qui ne sont euh, pas du tout notre genre, qui sont pas très agréables, au fond, euh, à habiter. C'est un voyage inquiet. C'est une généalogie euh, ombreuse. On mmh. va euh, chercher mmh. vraiment dans les bords euh, broussailleux de notre propre modernité. Pour 38, c'est évident, mais même là, bon, c'est le grand séparateur. De l'Église et de la politique Ouais. L'Église, la politique, César, euh, l'évêque, euh, les barbares, les romains, euh, les chrétiens, euh, ceux qui ne sont pas un anti-judaïsme aux origines, effectivement, de l'anti-judaïsme. Et ça, c'est effectivement, on peut dire, euh, le socle euh, du euh, gouvernement, euh, disons, pastoral. Et c'est ça qui, au fond, euh, euh, m'a intéressé. Euh, parce que, euh, vous disiez, quel est, quel est le rapport... Euh, aujourd'hui, bah peut-être justement cette, cette question de la mémoire et de l'oubli, euh, ce n'est pas un livre sur Ambroise, c'est un livre sur les vies posthumes d'Ambroise. Mmh. Comment on s'en souvient Alors on pourrait Ça. dire simplement, bah on s'en souvient en le réinventant, à chaque époque son Ambroise. Oui, mais il y a quelque chose de rétif dans le passé, quelque chose d'inassimilable, d'inconvertible, d'infréquentable, qui fait que tout ne peut pas être... Euh, ce n'est pas le jeu de bonne taux. Il y a un moment où il y a des trucs qui restent. Et moi, j'ai voulu euh, euh, aller chercher ça. Qu'est-ce qui, dans le passé, n'est pas manipulable Qu'est-ce qui va nous. nous, nous... Qu'est-ce qu'on garde, quoi Qu'est-ce qu'on garde Mais même au sens de, de le garder en soi ou même à travers soi. C'est-à-dire ce passé qui ne passe pas.
1: Vous connaissiez la figure d'Ambroise de Milan, Mickaël Je la
2: connaissais très peu et je ne la connaissais que... peu de gens la connaissent, coup, ils ont le alors. quand
1: même. Hein, rassurons ceux connaiss... qui regardent qu'ils je ne le connaissais parce pas. c'est pas n'est Milanais, problème.
0: juste parce qu'on n'est pas voilà. Milanais. Vous me posiez la je question le de l'identité. Ouais. C'est aussi le, le, le rapport entre un père de l'église, hum. donc universel, mais qui s'identifie à un lieu, Ambroise de Milan. Et tous les Milanais se disent Ambrosiens
2: d'ailleurs dans les clubs de, de football. De football après ce que vous montrez. Mais je le connaissais uniquement d'ailleurs par le fait qu'il est le, le celui qui a inspiré euh, Saint-Augustin, c'est-à-dire celui qui est responsable en quelque sorte de la conversion euh, d'Augustin et euh, c'est à travers la, la scène que vous citez d'ailleurs et commentez, de la scène de la de la conversion d'Augustin dans le jardin euh, de Milan, euh, que j'en avais une, une, une connaissance. Et ce qui est très fascinant dans le livre de, de Patrick Bouchon, c'est que d'une certaine manière cette connaissance, après l'avoir lu, euh, j'en ressors avec, une, non pas avec une, une image ou plus exactement un portrait euh, d'Ambroise, de, 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 ce n'est pas cela de, dont il s'agit, il s'agit finalement des réfractions, de la suite des réfractions de cette figure dans l'histoire euh, mmh. dans l'histoire du, du christianisme ou de l'Europe euh, et il est il, je, ce que je trouve le plus, le plus touchant finalement, puisque vous avez dit en commençant que c'est aussi un livre, euh, c'est peut-être d'abord un livre sur la manière dont on gouverne, puisque Ambroise est quelqu'un qui est à la fois le romain, donc le dépositif du pouvoir impérial et puis celui qui va devenir évêque, sans le vouloir d'ailleurs oui. euh, au départ, qui va donc faire cette synthèse assez prodigieuse, le premier à faire cette synthèse prodigieuse, synthèse extrêmement fragile entre le, le temporel euh, et, le, et le spirituel. Ce qui est très touchant, c'est que cet homme qu'on imaginerait de rock, d'autant plus qu'il va être souvent convoqué dans le, vous le montrez, euh, convoqué dans le futur, comme celui qui va être au fondement de cette, de cette histoire, cet homme euh, est un homme qui, au fond, dans la vérité et je pense à la scène très précise où Augustin, Saint-Augustin, le futur Saint-Augustin, va rencontrer va à Milan pour rencontrer le grand qui est Ambroise, c'est-à-dire celui qui est euh, précisément, qui dispose de ce pouvoir romain de la parole et est fasciné, en réalité, par la figure d'Ambroise se taisant, lisant, c'est-à-dire inventant en quelque sorte déjà l'intériorité, la, la lecture qui n'est pas la lecture euh, orale, ce qui n'était pas la, fi la forme première de la lecture. Hein. Nous lisons en général, nous, à voix basse, mais ce euh, n'est pas quelque chose qui est euh, spontané. Qui était historiquement premier et, et qui, d'une certaine manière, est, et Augustin, si je vous ai bien lu, est plus impressionné en un sens mm. et pas seulement Augustin mm. par ce silence, c'est-à-dire par ce qui échappe dans ce grand personnage. Et c'est ça quelque chose qui est, qui est très troublant dans, dans, nos, dans nos époques de, de personnification, de recherche absolue, de savoir qui es-tu toi qui nous gouverne, qui es-tu toi qui nous commente, qui nous dirige. C'est qu'au fond l'autorité ce qui fait que peut-être il va rester dans l'histoire comme une figure fondatrice euh, et en même temps qui fuit en permanence, c'est que euh, ce qui, d'une certaine manière, le rend euh, auteur euh, de cette histoire, c'est ce qui nous échappe de lui, voilà. c'est-à-dire sa lecture silencieuse, qui est une, quasiment une prière.
0: Mmh. Oui.
1: C'est d'ailleurs ce que dit le titre. Hein.
0: C'est l'aura. L'aura. C'est-à-dire ce, ce qui attire en, en, en se retirant, ce qui nous fait nous lever les yeux vers ce qui nous regarde. Et, et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est, est sans doute... Pas on ne de personne,
1: d'ailleurs. On parle d'une aura à propos voilà, de quelqu'un. Ouais.
0: Et en même temps, du point de vue euh, des, de la méthode pour l'approcher, mmh. puisque ce qu'il y a de commun entre nos deux livres, peut-être, c'est qu'il désigne de manière, oui, inquiète les limites de ce qui peut être su. Au fond, euh, ce que je tente de faire, c'est d'aller jusqu'à lui. Ce n'était pas exactement mon, pr mon premier projet. Mon premier projet c'était, à partir de cette apparition, puisque c'est un spectre, 1447, aller voir quelle était au fond la grammaire de la disponibilité du souvenir. Quand est-ce qu'on avait bricolé cette ambroise utile qui permettait au fond de se mobiliser Et moi, je pensais, j'allais à la mine, si j'ose dire, puisque je descendais les pentes obliques de la mémoire, je faisais un travail généalogique qui est la pente ordinaire en fait, des historiens, de partir des affleurements euh, du passé dans un certain présent, qui pour moi est au XVe siècle, et de descendre. Et je pensais que j'allais m'arrêter tranquillement à un palier 13 XIIIe, mmh. où on allait inventer l'ambroise communale. Mais non, en, 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 en perçant les gangs, on allait plus loin, et j'ai comme ça traversé, c'est pour ça que c'était long et difficile, tout le Moyen-Âge, jusqu'à lui, ou presque lui, pas tout à fait lui, mais presque lui. L'autre,
1: c'est le travail de 15 années, c'est ça? Oui, ce parce travail, que, ouais.
0: parce qu'au fur et à mesure, on change de bibliothèque. C'est oui. aussi le, 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 le récit de Michael Fossel. C'est-à-dire, euh, lire des choses qu'on n'était pas préparé à lire. À la fin, je suis, je lis des choses sur euh, la liturgie, sur les îles. Oui, c'est ça. pas du Mais tout ma spécialité.
1: Vos deux livres ont en commun euh, de faire un détour par autre chose que le présent pour éclairer, de manière délibérée ou non, la manière dont nous-mêmes vivons ce rapport à l'actualité, et même l'actualité politique. Finalement, dans les deux livres, il y a une réflexion sur le gouvernement et sur l'autorité, de manière très différente.
2: Et aussi peut-être de ce que c'est que écrire au présent. Oui, et sur le rapport aussi à, au passé, dans, le, dans, dans la, le rapport à la question qui nous a réunis au départ, c'est-à-dire la question de l'oubli tout à l'heure, Patrick Boucheron citait Benjamin lorsqu'il dit du. lorsque Benjamin parle du souvenir qui vient au moment du plus grand danger. Et ce souvenir, je crois, euh, et le livre de, de Patrick Boucheron le montre aussi, ce souvenir, ce n'est pas le souvenir, celui qui va nous sauver d'une certaine manière, ce n'est pas le souvenir de ce qui a été. Dans l'esprit de Benjamin, c'est le souvenir aussi de ce qui aurait pu être. Et puisqu'on a parlé de 38 euh, mmh. l'année 38 tout à l'heure, qui est une année sombre. Évidemment, je ne voudrais pas non plus qu'on puisse penser que c'est que quelque chose où les choses sont écrites, qu'il y a quelque chose de défaitiste, une sorte de nécessité immanente au, au pire. Parce qu'en réalité, euh, et j'essaie de le montrer à travers des figures, euh, il y a aussi des possibles non aboutis de 38. Les choses se sont jouées, je dirais peut-être pas à peu, mais tout de même à quelque chose qui n'était pas absolument nécessaire dans ce, ce déval européen en direction euh, du pire. Et le souvenir qui peut sauver, c'est le souvenir de ce qui a peut-être échoué dans mmh. le passé, mais qui aurait néanmoins pu être dans un possible qui nous dit, et c'est là où au fond on a le rapport le plus intense à l'histoire, c'est lorsque ce qui n'a pas été fait dans le passé devient une possibilité ouverte pour le futur.
1: Quel rapport entretenez-vous de manière beaucoup plus frontale au présent, indépendamment des travaux que vous proposez Est-ce que, est que l'actualité est quelque chose à propos de laquelle vous vous sentez responsable ou est-ce que votre, votre métier, votre responsabilité se situe du côté des, des travaux qui, par un détour, peuvent venir éclairer ce qui se passe
2: Je sais pas si je... Je confondrais le présent et l'actualité. En tous les cas, l'actualité le, c'est un discours sur le présent. Et je, alors là, à la fois professionnellement, mais bon, le, la profession émane aussi d'une d'un goût. Euh, je n'aborde je, je pas le présent euh, euh, jamais. Enfin, même en, en tant que philosophe, cette fois-ci, quand je fais de la philosophie vraiment euh, de manière directe. Euh, C'est-à-dire, j'ai besoin d'un détour. Euh, ce détour est le plus souvent. Euh, historique d'une certaine manière au sens où il passe par, par, par le passé mais euh, en tous les cas effectivement je j'ai besoin d'un deuxième discours euh, pour comprendre le discours dans lequel m'est présentée l'actualité parce que vous voilà. en méfiez oui parce que je s'il si y a une, y a une conviction politique
1: de ne pas l'exprimer directement et de devoir faire un détour
2: non mais moi je
0: Patrick pour, Boucheron pour moi je, je mon métier n'est pas d'exprimer des convictions politiques euh, elle n'aurait aucun intérêt nous sommes dans un temps où effectivement c'est peut-être ça qu'on appelle platement l'actualité, on pourrait en avoir... Une autre définition, fousalienne, de qui serait ou foucaldienne qui serait ce que nous sommes en train de devenir.
1: Non, mais on peut vous poser la question. Vous, bah, historien, comment analysez-vous le mouvement des gilets jaunes Vous qui connaissez les mouvements, est-ce que c'est, on peut les comparer avec euh, les jacqueries Est-ce que vous voyez
0: Ben bah justement, quand on m'a posé la question, j'ai essayé de tenter j'ai trouvé un biais qui est de euh, de, bah, de questionner la question, pardon, mmh. mais c'est notre mmh. métier, c'est-à-dire de parler du pouvoir intellectuel, puisque puisque ce livre-là est sur le nom, Qu'est-ce que c'est que agir au nom d'eux euh, Je pouvais faire une critique du pouvoir intellectuel de parler au nom d'eux.
1: Et de changer le nom, renaissance, le mot de renaissance a été employé récemment par Emmanuel Macron dans un tout autre contexte. Oui, mais
0: ça veut dire au fond que pour moi, dans une époque qui se caractérise aussi par euh, la jouissance un peu mauvaise de certains intellectuels à adhérer à, 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 à leurs propres convictions et qui euh, vont considérer pour vrai euh, une une idée au seul fait que c'est la leur, euh, ben, on peut quand même essayer de trouver un peu dignement. Euh, alors, euh, Michael Fossel dit euh, des, euh, des biais ou, ou mmh. des détours. Mais attention, c'est pas euh, un discours de contrebande. C'est ça qui me qui, qui m'horripile, me, pour te dire. C'est-à-dire que si on cherche à dire quelque chose, on a à le dire. On ne cherche pas à dire autre chose que ce qu'on dit en écrivant ce qu'on écrit. – Bon. Il n'y a pas de double fond
1: ça tombe bien, vous êtes venu parler de vos livres voilà. aujourd'hui.
2: Le détour c'est pour comprendre voilà. parce qu'on pour parler évidemment je pense que le, le, la transitivité est tout de même le, le, le mode le plus direct mais cela dit effectivement la transitivité politique euh, ou de la conviction politique bon c'est une question immense et, et je dirais qu'il ne trouvera jamais de solution mais, mais la, la difficulté c'est de savoir si on attend d'un intellectuel qu'il énonce ses opinions. Bon. Et d'une certaine manière, nous, enfin, nous en avons euh, et, 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 et nous pouvons les énoncer je dirais dans privé, enfin, et euh, de manière euh, plus ou moins euh, euh, amicale ou en accord. Mais euh, le problème, c'est malgré tout d'intervenir. Je crois que ça fait partie quand même aussi de ce que c'est parole publique, d'intervenir et
1: d'entendre vos opinions. Mais j'ai très envie d'entendre le choix des livres que vous avez apportés. Je vous ai demandé à l'un et à l'autre, comme à chacun de mes invités de venir avec trois livres qui ont compté pour vous, ou vos livres de chevet. Il nous reste quatre minutes pour en parler. Patrick Boucheron, quels sont les livres que vous avez apportés
0: ben, d'abord, j'ai dû les racheter parce que parce que je les ai oubliés et oui parce et, que sinon donc, je vous faut, aurais dit pas vous vraiment... les avez jamais lus oui hein vous avez vu comme <rire> comme ils sont fatigués comme ce sont mes livres de chevet. bon euh, on commence puisque on parle de chevet, par la nuit euh, ah, oui. ça aurait pu être un autre la nuit remue euh, d'Henri les Michaud c'est quelque chose là pour le coup euh, euh, qui qui m'accompagne euh, par euh, au fond cette leçon d'exactitude que nous livre euh, la poésie, cette colère aussi, mais qui pour moi est toujours une colère contre l'inattention. Et puis, euh, je me souviens que mes parents, quand j'étais enfant, m'appelaient Monsieur Plume. Je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai découvert Bien. plus tard. Euh, ça, je le, euh, Henri Michaud, euh, je le relis tout le temps. Haddad, euh, Nabokov, je ne l'ai jamais relu. Et il y a des livres qu'on aime tellement qu'on les relit tout le temps, et d'autres qu'on aime tellement qu'on veut, au fond, les garder... Euh, à l'abri de l'émotion de sa première euh, lecture, et j'ai rien à dire de Nabokov. C'est-à-dire, j'en parle jamais, euh, je ne l'évoque pas, je ne le rappelle pas. Ça fait pas partie de mon euh, de mon bagage euh, d'historien. Euh, c'est juste que c'est un roman euh, sur l'enfance, euh, sur euh, la traduction, sur la faiblesse, et, et que c'est euh, bouleversant et Bien. le troisième bah c'est Michel Foucault surveiller et punir j'aurais pu prendre un autre c'est juste pour dire que au fond ce qui m'a donné envie d'être historien n'était pas un livre d'histoire mais justement un livre qui faisait quelque chose avec euh, euh, de l'histoire et, euh, et 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 que dire d'autre que 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 ça c'est-à-dire cette cette capacité au fond de livre à vous faire d'un coup vriller c'est-à-dire que Là, peu importe celui-là, celui je peux le relire tout le temps, ou ne jamais le relire, Et je sais qu'il m'a changé est ce que ce sont des livres qui vous ont fait
1: vriller, Michael Fossel, que vous avez apporté aujourd'hui
2: Ce sont des, des livres qui m'ont fait beaucoup bouger, oui, parce que euh, là, c'est un livre que je ramène de mon très récent voyage, puisque Bernanos euh, est, est un des auteurs les plus lucides sur les, les années 30, et il partait de loin, hein, il venait quand même de mouvements d'extrême droite, mais je n'ai pas là amené un, un livre qui est un de ces livres de combat, je dirais, ceux qui sont les plus en prise avec euh, l'actuel, justement, ou sont présents à lui. J'ai ramené ce que je ne connaissais pas avant et que j'ai euh, découvert, Ouvert, euh, dans la suite de cette enquête, euh, un des textes littéraires, le journal d'un curé euh, de campagne qu'il écrit euh, en Espagne, euh, un peu avant la guerre euh, d'Espagne, dont il ramènera les magnifiques euh, grands cimetières sous, sous la lune, et qui est un livre je, euh, absolument admirable, évidemment, dans son style. Euh, je conseille simplement aux au, au lecteurs de découvrir le curé de Torcy, là-dedans, c'est un personnage absolument incroyable, et qui surtout quand bien même c'est aussi quelque chose qui, qui, qui concerne le livre de Patrick Bouchon on ne serait pas chrétien, c'est un journal évidemment mm. éminemment chrétien, ne peut pas empêcher de tirer des larmes même sur le statut de la Vierge Marie <rire> alors Stig Dagerman, L'Enfant Brûlé, on ne s'était pas concerté autre mm. roman mm. sur l'enfance c'est le roman, c'est un des romans les plus fétiches il y a des histoires d'amour là derrière donc on n'en parlera pas plus, simplement L'Enfant Brûlé c'est le c'est le livre le plus antiphilosophique que je connaisse. c'est-à-dire c'est celui qui place vraiment l'enfance dans le lieu d'avant le savoir, d'une innocence au sens premier du terme euh, total. Là, alors là, pour le coup, la question de l'oubli ne se pose pas et c'est un livre bouleversant. Et là alors là, on est, pas dans là on, est, on est pour le coup dans ce qui est euh, attendu, mais c'est aussi un peu un, un clin d'œil. Je me suis demandé la question de savoir euh, quel serait le plus grand livre de philosophie euh, pour moi. J'ai donc hésité entre deux livres, naturellement, d'Emmanuel Kant. Et j'ai choisi euh, la critique de la raison pratique, j'hésitais avec la critique de la faculté de juger. Je l'ai choisi parce que c'est d'abord un texte immense sur la liberté. Lui aussi, j'ai dû le racheter récemment parce que je ne le trouvais plus. Euh, et il est, euh, c'est un livre, je dirais, révolutionnaire au sens euh, propre du terme. Euh, et il est traduit remarquablement par euh, Jean-Pierre Fussler, qui a été, et je crois, euh, c'est votre cas aussi, notre professeur de Cagnes, pas la même année, non. vous êtes plus jeune, euh, <rire> et qui est euh, quelqu'un à qui, je ne veux pas le compromettre par là, je dois euh, énormément en philosophie.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de vos livres dans tous les sens du terme, ceux que vous lisez et ceux que vous avez écrits, Patrick Boucheron, La Trace et Laura, <rire> vie posthume d'Ambroise de Milan, on trouve sa édition du Seuil, Michael Fessel, Récidive 1938, au Presse Universitaire de France, on se quitte comme chaque semaine avec une chanson. On est vraiment, mais là, à la pointe de l'actualité de la modernité. C'est le tube numéro 1 qui reste numéro 1 en Belgique pendant des semaines. Tout oublié d'Angèle, qui rappelle les vertus de l'oubli pour mieux avancer. À bientôt, merci.
2: merci.